0: Ciências Cientistas, com Paulo Nucisbeck. Professor, com o avanço da vacinação no mundo, já é possível pensar em imunidade coletiva contra a Covid-19? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, não sou biólogo, médico, imunologista ou epidemiologista. Sou apenas um cientista convivendo no Brasil com a pior pandemia em mais de 100 anos. No nosso país, com menos de 3% da população mundial, concentramos 11% das mortes por Covid-19. com boa parte dos cidadãos, busco angustiado os sinais de que venceremos a batalha contra o vírus. Em 18 de março, a revista Nature publicou um comentário intitulado 5 razões pelas quais imunidade coletiva, ou de rebanho, contra a Covid-19 é provavelmente impossível. Ao longo desse último ano, aprendemos muito sobre o vírus Sars-CoV-2, mas ainda temos muito o que aprender. Apesar do título do comentário ter viés pessimista, a autora Chrissie Auschwanden considera realista que a Covid se torne apenas endêmica, como a gripe. Embora a vacinação tenha começado menos de um ano após o início da pandemia, num sucesso científico inédito, ela pode ser insuficiente para conferir a imunidade coletiva. A primeira razão apresentada pela autora é que não sabemos se as vacinas previnem a transmissão do vírus. Sabemos que várias vacinas são eficazes em prevenir os sintomas da doença, mas ainda não temos dados referentes à transmissão. Se não forem eficazes para isso, a única forma de conferir imunidade coletiva é com uma taxa de vacinação muito alta, algo ainda distante. A segunda razão apontada é a desigualdade na velocidade de vacinação mundo afora. Há países, como Israel, que se aproximam de limites originalmente estimados para a imunidade coletiva, com 50% da população vacinada com duas doses e 60% que receberam ao menos uma dose. Os Estados Unidos incrementaram tremendamente a taxa de vacinação, aplicando 100 milhões de doses em menos de dois meses. Como nenhuma comunidade é uma ilha, com exceção de locais como a Austrália e Nova Zelândia, o contato com comunidades vizinhas que não foram vacinadas mantém o risco de novos focos de contágio. Além disso, uma importante fração da população mundial tem idade inferior a 18 anos e as vacinas não estão aprovadas para essa faixa etária. Isso exige uma taxa mais alta de imunização da população adulta para atingir os limiares estimados. A quarta razão apontada é a duração da imunização conferida. Não sabemos ainda por quanto tempo as pessoas ficam imunizadas. O cálculo de limiares de imunização coletiva depende da duração da imunidade obtida por vacinação ou contágio. Se forem apenas alguns meses, isso exigirá campanhas contínuas de vacinação em prazos difíceis de manter. A quinta razão apontada é a mudança de comportamento conforme as pessoas são vacinadas. Estamos todos exaustos das restrições comportamentais impostas pela pandemia, em populações com alta vacinação, é natural o relaxamento de medidas de distanciamento e uso de máscaras que, comprovadamente, reduzem a transmissão. Ao relaxarmos essas medidas, aumentamos a exigência sobre a imunidade conferida pelas vacinas. Qual a terceira razão que você omitiu? A terceira razão que ela apresenta é o surgimento de variantes do vírus, que podem ser mais infecciosas, mais letais e resistentes às vacinas. Estamos numa corrida contra as novas variantes. Quanto mais demoramos para vacinar e reduzir a transmissão do vírus, mais tempo conferimos a essas variantes para surgirem e se disseminarem. O exemplo utilizado pela autora é o que ocorreu em Manaus. Em artigo publicado na revista Science em 15 de janeiro desse ano, a professora Esther Sabino e colaboradores estimaram que mais de 60% da população de Manaus havia sido infectada pelo SARS-CoV-2 até junho de 2020. De acordo com várias estimativas, essa fração devia estar próxima do esperado para a imunidade coletiva. Realmente, a pandemia arrefeceu temporariamente em Manaus. No entanto, em janeiro houve um novo surto descontrolado, em que 100% dos casos foram causados por uma nova variante, a P1. Eu escolhi alterar a ordem de apresentação das razões porque temos ouvido o ocupante do gabinete presidencial se gabar que a atuação do seu governo na pandemia é exemplar Registro minha rara concordância com palavras que ele vocifera. O Brasil está servindo de exemplo ao mundo de como não lidar com a pandemia. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.